0: Wer kennt's nicht? Der Podcast. Keine Tabus,
1: dafür eine ordentliche Portion Real Life.
0: Hello and welcome back bei unserem Podcast. Wer kennt's nicht? Ich bin Sarah. Hallo und ich bin Cindy.
1: Und wir haben einen Special Guest. Uhuhu. Hallo. Hey. Ich bin Lynn. Genau, wir haben nämlich heute Lynn am Start. Äh, mit Lynn habe ich tatsächlich im Praktikum äh, bei Staff M zusammengearbeitet. Wir waren gleichzeitig Praktis. Da äh, ja haben wir, ja, was haben wir da so gemacht? Halt so Wetter, <lacht> Verkehr und äh, ja, was die Praktikanten halt so machen, Redaktionsarbeit. Und ja, bin schön, dass wir jetzt endlich mal einen Anlass gefunden haben, uns äh, wiederzusehen, auch wenn es nur online
2: ist. Ja, ich freue mich auch sehr.
1: Vielen, vielen lieben Dank, Lynn, dass du äh, die Zeit hast, mit uns heute über dich zu sprechen. Ist für dich bestimmt ein noch krasseres Thema als natürlich für uns, weil es für dich sehr einschneidend ist. Also um es nochmal vorwegzunehmen, ich habe Lin nämlich als Frau kennengelernt. Lin ist aber jetzt keine Frau mehr, sondern Lin ist jetzt ein Mann und äh, wird uns heute... Genau, seine Geschichte erzählen, einfach auch ein bisschen was zum Thema Transgender und ja, wenn ich das jetzt richtig zusammengefasst habe.
0: Ju. Hallo ihr Lieben, hier ist Sarah aus dem Schnitt. Ein ganz kurzer Spoiler, ihr werdet uns noch öfter aus dem Schnitt hören in dieser Folge. Wir haben uns nämlich im Nachhinein noch sehr, sehr viel mit der Thematik beschäftigt und ja, dadurch wird es über die ganze Folge verteilt kleine Einspieler und Anmerkungen von uns geben. Macht euch darauf gefasst. <lacht> Nur eine kleine Anmerkung, damit es nicht falsch rüberkommt. Die Aussage, war eine Frau, ist jetzt ein Mann, bezieht sich nur darauf, dass Cindy Lynn in seinem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht kennengelernt hat. Transgender können sich nämlich nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, beziehungsweise passen deren äußerliche Geschlechtsmerkmale nicht mit ihrem gefühlten Geschlecht, dem sogenannten Identitätsgeschlecht, überein. Das war es jetzt erstmal von mir. Und versprochen, wir hören uns später nochmal. Und ganz wichtig, was wir noch davor sagen wollten. Wir sind keine Profis auf dem Gebiet. Das heißt, wenn einige Begrifflichkeiten von unserer Seite irgendwie anders fallen, als sie fallen sollten, wir uns irgendwie blöd ausdrücken oder die falschen Formulierungen wählen, tut es uns ganz doll leid. Wir lernen und wir sind auch gerne bereit zu lernen, aber wir machen wahrscheinlich nicht direkt alles richtig.
1: Genau, und an der Stelle will ich mich auch schon mal im Vorhinein äh, bei Lynn entschuldigen, weil dadurch, dass ich dich ja als Frau kennengelernt habe, könnte es ja vielleicht eventuell passieren, dass ich aus Versehen noch den falschen Artikel manchmal benutze.
0: Noch eine kurze Anmerkung, auch hier geht es natürlich um das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht und Cindy meint auch nicht Artikel, sondern Pronomen.
1: <lacht> ähm, auch dann an der Stelle also will ich mich schon mal entschuldigen, wenn mir das passiert dann meine ich das nicht persönlich, sondern äh, einfach, weil das natürlich jetzt für mich auch genauso so eine Umstellung dann ist aber wir geben uns die größte Mühe für dich alles richtig zu machen, dass du dich wohlfühlst und ja dann, äh, wenn du ready bist sind wir auch ready
2: Jo, ich bin ready
1: Super, dann ähm, Sarah, willst du als erstes mit den ersten Fragen starten oder soll ich?
0: Ich kann das gerne machen. Was ich eh noch sagen wollte, ich erst mal erstmal Mikrofon halb umgeschmissen. <lacht> ähm, was ich eh noch sagen wollte, mir ist das Thema ja selbst super wichtig, weil ich mit, ich glaube, 16 Jahren zweieinhalb Jahre lang auch in einer Beziehung war und mein Partner ist transgender gewesen und äh, ja, war auch FTM, also female to male. Und für alle nicht Englischsprachigen unter uns, also weiblich zu männlich. Genau. <lacht> genau. Zweieinhalb Jahre war ich in der Beziehung und von daher, wie gesagt, das Thema ist mir mega, mega wichtig. Deswegen freue ich mich total, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. <lacht> ja, ich weiß nicht, vielleicht magst du uns einfach erstmal ein bisschen was über dich erzählen? Um, also ich bin äh, Lynn Elias, ich bin 21 Jahre alt, habe jetzt angefangen zu studieren und mhm. vor vier bis fünf Jahren habe ich halt so angefangen, über das Thema ähm, Transgender nachzudenken beziehungsweise über halt, dass ich mich halt nicht... 100% weiblich geführt habe, sage ich mal. Mhm. Ja, da fing das halt so so ein bisschen an. Es war an sich schon ein recht langer Weg der Selbstfindung. Zuerst habe ich mich auch nicht gleich so als männlich gesehen, sondern halt eher so als queer bezeichnet und so also als Genderqueer, sage ich mal. Magst
1: du das auch noch mal erklären für die Leute draußen, die das nicht kennen?
2: Also äh, Genderqueer ist praktisch ein Überbegriff für alle Leute, die sich halt nicht so fühlen, als würden sie unter den männlichen oder weiblichen Umbrella passen, sage ich mal. Mhm. Praktisch alles, was sich vielleicht dazwischen befinden könnte und so. Aber man wenn man sich auch nicht hundertprozentig labeln will, was weiß ich, ja, kann man sich als queer bezeichnen. Genau, und das war zu der Zeit irgendwie so mein...
1: Okay, und wann an wann genau hast du das erste Mal, also du hast ja gesagt, so vor vier, fünf Jahren hast du dich sozusagen damit beschäftigt und äh, mit wie vielen Jahren würdest du sagen, hast du das erste Mal gemerkt, also irgendwas ist nicht so, wie ich mir das äh, vorstelle, also dass du halt irgendwie gespürt hast, so irgendwas stimmt nicht, also wann hast du, glaubst du, war so der Einschnitt, wo du gemerkt hast, irgendwas ist anders, was, was ich nicht so
2: fühle? Ich glaube, da war ich so 17, 18, beziehungsweise wenn ich halt so auf meine Kindheit und Jugend und so mhm. zurückgucke, dann machen viele Sachen. Wenn ich halt drauf zurückschaue, irgendwie mehr Sinn, wenn ich halt überlege, dass ich vielleicht schon viel länger trans bin, als ich eigentlich denke. Hm. Aber als ich 18 bin, habe ich halt aktiv angefangen, darüber nachzudenken. Gab es
1: irgendwelche Sachen, dass du jetzt zum Beispiel deinen Körper angeschaut hast und gedacht hast, so das bin irgendwie nicht ich? Oder waren es eher emotionale Dinge, die du gespürt hast? Oder war es der Gesamtkomplex, dass irgendwie so das Gesamtpaket war? Oder dass es vielleicht ja irgendwie so nochmal so ein bisschen beschreiben?
2: Ja, also es war schon so, dass sich mein Körper oder verschiedene Körperteile halt nicht so angefühlt haben, als würden sie halt zu mir gehören. Und dass ich mich halt auch irgendwie einfach unwohl damit gefühlt habe, was andere Leute von mir erwarten. Also ich glaube, hm. so ein großer Teil davon war halt auch, dass die Erwartung von meiner Familie halt immer so ja, äh, ich höre irgendwann, keine Ahnung, dass du Enkel, Kinder bekommst und was weiß ich. Und ich konnte mir halt nie vorstellen, irgendwie so ein Kind in meinem Körper, also es hat nichts damit zu tun, äh, trans zu sein. Es gibt auch viele trans Menschen, die äh, trotzdem noch ein Kind bekommen wollen oder so, so ist nicht. Aber bei mir war es halt schon immer so, dass mir das praktisch so ein ja unwohles Gefühl gegeben hat. Mhm.
0: Und also als du dir sicher warst und dich mehr mit der Thematik beschäftigt hast und gesagt hast, okay, du bist transgender, du identifizierst dich irgendwie mehr mit ähm, dem männlichen Geschlecht, was war denn so der Weg, den du gegangen bist? Also ich kenne es, wie gesagt, von meinem Ex-Freund. Es sind ja so unfassbar viele Schritte dahinter, bevor man überhaupt erstmal an den Punkt gelangt, an den man kommen möchte. So sei es jetzt irgendwie die Änderung des Namens oder ähm, Operation oder so. Ich weiß ja jetzt nicht, wie weit du bist. Vielleicht magst du das erstmal sagen.
2: Genau, also jeder queere Mensch, sei es jetzt binär oder nicht binär, hat ja eine andere Entwicklung, was das angeht. Einige Leute wollen Operationen, einige Leute wollen keine Operation, manche wollen nur Hormontherapie und manche nicht. Ja, bei mir ist es so, ich habe halt erstmal so eine soziale äh, Transition durchgemacht, mhm. dass ich halt mit meinen Freunden erstmal darüber geredet habe und mit meinem Partner. Also mein Partner wusste von Anfang an Bescheid und ähm, hat mich halt auch eigentlich von Anfang an so akzeptiert, wie ich bin. Das war halt der erste schwere Schritt, so den ich gegangen bin. Am Anfang wollte ich gar nicht mit meiner Familie darüber reden. Mhm, verstehe ich. Das ist halt ein sehr stigmatisiertes Thema. Mhm. Man hat ja einfach unglaublich Angst, von der Familie verstoßen zu werden. Also ich wohne halt zu Hause mit meiner Mutter. Das heißt, ich hatte praktisch so eine Art Doppelleben, bis oh ich halt vor kurzem dann mhm. praktisch dieses Coming Out von meiner Familie auch hatte. Das war tatsächlich erst jetzt im September und das braucht es jetzt halt auch, damit ich irgendwie anfangen kann mit der Namensänderung und mit ja, allen weiteren Schritten, die ich mir halt vorstelle.
1: Also noch ganz frisch wirklich. Ja, genau. Ja, zu dem Coming Out wollte ich äh, dann auch nochmal später dann nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Erstmal zu denen, dass du dich natürlich erstmal deinen Freunden geöffnet hast ich finde es halt auch immer schön, wenn man auch Freunde irgendwie als Familie hat, also dass du halt in dem Punkt gesagt hast, okay, also ich glaube, ich kann es meinen Freunden sagen und die werden mich nicht verstoßen. Also ich hoffe, es war so. Also ich hoffe, du hast nicht noch die Erfahrung machen müssen, dass Freunde dich verstoßen haben. Und ganz besonders toll, äh, Props gehen an deinen Partner raus. Ich finde es super, dass er ähm, von Anfang an, also dass du ihn da mitgenommen hast. Und es finde ich ganz toll, dass du jemanden an deiner Seite hast, der da auch so 100%ig hinter dir steht.
2: Er ist da auch, wie gesagt, von Anfang an ziemlich entspannt eigentlich rangegangen. Also klar gibt es Leute, die anders reagieren und die das komisch finden. Aber ich habe mich halt am Anfang so ein bisschen ausprobiert, so mit, ja, was ich jetzt für einen Namen benutzen will und so weiter und so fort. Mhm. Er war halt immer so der Berater irgendwie, der dann für mich da war. Das ist total toll.
0: Das ist ja eigentlich auch das beste Zeichen, glaube ich, was man
1: für eine Beziehung haben kann. Ja. Deshalb geht ja gar nicht. finde ich auch. Genau, dann zum äh, Thema, was du ja schon meintest mit den, ähm, also was Sarah schon angesprochen hat, mit den Veränderungen, die dann da natürlich auf dich zukommen. Oder kommen könnten. Oder kommen könnten, genau. Den Namen hast du ja, also ich habe dich als Lin kennengelernt. Der Name ist ja eigentlich auch sehr neutral, finde ich. Also der passt ja sowohl auf eine weibliche als auch auf eine männliche Person. Also ich finde den Namen halt auch mega. Ich finde ihn mega schön. Und vor allem hast du mir ja letztens auch erst gesagt, wie du eigentlich heißt. Ich bin ja davon ausgegangen, dass der Name halt wirklich Lin ist, so, weil du dich ja gleich so vorgestellt hattest, dass dein richtiger Name eigentlich komplett anders ist. Passt halt auch null zu dir. So also null Komma gar nicht. Ich will den Namen nicht sagen, weil ich jetzt nicht weiß, ob du das überhaupt möchtest. Aber erzähl doch mal so ein bisschen, wie ist das mit der Namensänderung? Wie funktioniert
2: das überhaupt? Äh, du hast mich ja schon als Lynn kennengelernt. Tatsächlich war unser Praktikum, was wir halt hatten, der erste Ort, wo ich das so öffentlich ausprobiert habe, diesen Namen zu benutzen, wo ich halt gesagt habe, ihr könnt mich gerne Lynn nennen und so weiter und so fort. Es war halt irgendwie ganz schön, dass ich das da mal ausprobieren konnte. Mhm. Bin ich jetzt halt an dem Punkt angekommen, wo ich äh, den Namen halt offiziell ändern lasse. Zu Lin, also mein offizieller Name ist, wie du gerade schon gesagt hast, halt noch anders. Man muss da halt einen Antrag ans Amtsgericht schicken. Das geht halt noch über das transsexuellen Gesetz von äh, 1980. Mhm. Das hat sich seitdem auch nicht großartig verändert, dieses Gesetz. Wow. Das ist äh, zum Teil halt sehr entwürdigend und ja, anstrengend, dieser Prozess auch. Und halt auch kostenspielig. Hi, ah, hier ist Lynn nochmal. Wir hatten ja über die Gesetze bzw. über das äh, transsexuellen Gesetz gesprochen und ja den ganzen ungerechten Bürokratiekram, der in Deutschland noch für Transmenschen gilt. Die neue Ampelkoalition hat jetzt aber viele Dinge ins Rollen gebracht bzw. will viele Dinge ins Rollen bringen. Und zwar steht im Koalitionsvertrag, dass es im Bereich Queer viele Neuerungen geben wird, das ist ein gutes Jahr für, oder gute Jahre für Vielfalt, Selbstbestimmung und gleiche Rechte. Geben wird. Unter anderem zum Beispiel, dass es mehr Aufklärung in den Schulen und in der Jugendarbeit geben soll, Förderung der Angebote für ältere LGBTQ-Angehörige, die Änderung des Geschlechtseintrags soll sehr viel einfacher werden, also man kann die Namensänderung und die Personenstandsänderung dann auch einfach übers Standesamt machen und muss nicht den schwierigen Weg über das Amtsgericht gehen. Das wird eine vollständige Kostenübernahme für geschlechtsangleichende Behandlungen geben und unter anderem auch Entschädigungsfonds für äh, trans- und intergeschlechtliche Personen, die schon Unrecht erlitten haben wegen ihrer Identität, es soll stärkere Aufklärungs- und Beratungsangebote geben und so weiter und so fort. Gleichstellung von Regenbogenfamilien, also zum Beispiel Familien, die zwei Mütter oder zwei Väter zum Beispiel haben. Was ich auch noch sehr gut und richtig fand, ist, dass endlich das Blutspendeverbot für schwule und transgeschlechtliche Menschen abgeschafft wird, weil vorher war es ja so, dass bisexuelle oder schwule Männer zum Beispiel kein Blut spenden durften, wobei das ja das Blut ja sowieso immer getestet wird, ob da irgendwelche Viren und Krankheiten drin sind, egal was für ein Mensch dieses Blut spendet, das Blut muss, muss ja immer <lacht> gesund und top sein, also ähm, ja, wenn ihr euch dazu noch mehr durchlesen wollt, es steht alles auf dem Twitter-Account von Sven Lehmann, das ist ein Mitarbeiter des Bundestags für die Grünen, man schreibt praktisch in den Antrag rein, dass man offiziell seinen Namen von alter Name zu neuer Name und von alter Personenstand zu neuer Personenstand ändern will. und muss dann noch zwei Psychologen praktisch in den Antrag reinschreiben. Also man braucht zwei psychologische Gutachten, die praktisch dem Amtsgericht bekannt sein müssen. Also das heißt, wenn man vorher keine guten Gutachter kennt, die Transmenschen halt respektieren, dann werden einem vom Amtsgericht vielleicht irgendwelche, ja, total altmodischen Leute gestellt die vielleicht auch noch irgendwie sehr konservativ sind und was weiß ich und die dann einem ziemlich Probleme machen. Ich habe zum Glück zwei Gutachter gefunden, die mir von einer queeren Beratungsstelle halt empfohlen wurden. Das heißt, die werden mir wahrscheinlich auch keine traumatischen Erlebnisse bereiten. Aber mhm. ja, das ist halt leider nicht bei jedem der Fall. Zum Teil ist es, wie gesagt, sehr entwürdigend, dieser Prozess. Schon allein, dass man halt seinen alten Namen in den ganzen Dokumenten halt also es macht halt Sinn, weil es ist noch der offizielle Name, aber es ist halt blöd, dann immer vom Amtsgericht so Briefe zurückzukriegen mit Frau, bla bla bla.
1: Oh ja, das verstehe ich. Ja, stimmt, aber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Aber das kann ich mir vorstellen, das ist ja super belastend. Also damit dann die ganze Zeit wieder konf konfrontiert wird. Ich hasse die Vor
0: allem ist es ja auch kein kurzer Prozess. Also es ist ja jetzt nichts, was irgendwie in ein paar
1: Tagen durch ist, wahrscheinlich. Ja, wo man sagen könnte, okay, ich kriege jetzt noch einen Brief und dann ist es, dann lese ich das noch einmal und dann ist das Ding durch. Sondern man kriegt ja wahrscheinlich unzählige Briefe noch und man muss um fassbar viel Papierkram machen und ich finde es halt auch richtig schade, dass es in Deutschland auch immer noch so schwer anscheinend ist, vor allem, dass dieser ganze Aufbau da anscheinend immer noch aus 1980 ist, also ich meine, wir leben im Jahr 2021, ich meine, was ist ja. einfach nichts passiert anscheinend, gar nichts. Schon hart.
2: Ja, also es ist seitdem halt wirklich nicht viel passiert. Und es ist mit Kosten verbunden, es ist mit viel Bürokratie verbunden. Ich musste auch meine Mutter mit einbeziehen, weil wir Verfahrenskostenhilfe beantragt haben und so. Weil das halt sonst viel zu teuer wäre, um das halt selber zu stemmen. Also bei so einer Namens- und Personenstandsänderung kann das schon mal zu Kosten von 1.000 bis 3.000 Euro kommen. Was ich auch sehr diskriminierend finde. <lacht> Ich glaube, bei einer normalen Namensänderung wird das danach berechnet, wie viele Buchstaben man irgendwie im Namen verändern will und was weiß ich alles. Und bei den Kosten kommen halt noch die Gutachter und alles mögliche rauf. Die psychologischen Gutachter, genau. Äh, ich sitze jetzt auch schon, glaube ich, seit zwei Monaten da drauf, weil meine Mutter halt noch ihr Dokument ausfüllen musste und so. Es dauert wahrscheinlich alles noch eine ganze Weile. Und wieso muss deine Mama da anscheinend noch irgendein Dokument ausfüllen? Ich
1: meine, du bist ja lange über 18.
2: Ja, es geht aber darum, dass wenn die Eltern halt noch Unterhalt für einen ah. haben, also ich wohne ja jetzt zum Beispiel noch bei meiner Mutter und, und so weiter und ich studiere ja nebenbei hm. und so. Das heißt, ich kriege immer noch Kindergeld. Klar, klar. Das heißt, das Amtsgericht will halt, dass wir beweisen, dass sie das praktisch auch nicht alleine stemmen könnte, die Kosten auf einmal. Ah, okay. Ich habe mich nämlich gerade schon gefragt. Also, in meinem Kopf war so, es geht doch eigentlich
1: niemandem was an. So, Es ist ja dein Leben. Aber gut, so leuchtet es natürlich ein. Klar, wenn du natürlich noch zu Hause wohnst, dann muss man natürlich beweisen, wieso du das jetzt nicht auf einmal zahlen kannst oder wie auch immer.
0: Ich muss sagen, es ist trotzdem krass. Also, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass das Verhältnis, also, ihr habt ja, so wie ich es jetzt raushöre, ein gutes Verhältnis. Aber wenn ich jetzt mal mir überlegen würde, man wohnt noch zu Hause bei seinen Eltern und das Verhältnis ist vielleicht nicht so gut oder die Eltern, nehmen das jetzt nicht so gut an, wie deine das aufgenommen haben. Das gibt es ja leider Gottes auch. Das erschwert es ja nochmal wesentlich mehr.
2: Ich muss auch dazu sagen, ich habe gerade zu meinem Vater halt keinen Kontakt, weil das mhm. nach der ganzen Sache halt alles ein bisschen aufgewühlt war, sage ich mal. Da habe ich mich halt erstmal für eine Kontaktpause entschieden. Aber man kann dem Amtsgericht, also der Richterin, praktisch auch in einem Brief schreiben, yo, das Verhältnis zu dem und dem Elternteil ist nicht so gut und so und ich will nicht, dass das mit einbezogen wird. Dann kann es sein, dass man das mit einem Eid halt glaubhaft machen muss. Also es ist alles trotzdem sehr aufwendig und so, aber es ist halt besser mhm. als nichts.
1: Also an der einen Stelle verstehe ich natürlich, dass da ein Gutachten verlangt wird, weil ich habe schon sehr viele Dokus auch geguckt, wo Leute dann halt mit 18 sich haben umoperieren lassen und keine Ahnung und dann mit 25 festgestellt haben, Kacke, das war glaube ich nur irgendeine Phase, lassen die sich wieder komplett zurückoperieren und das verstehe ich natürlich auch, dass das alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, aber was ich halt schwierig finde, ist, dass es das so viel kostet. Also ich meine, ich verstehe, dass Psychologen zugezogen werden, dass es gleich zwei sein müssen, finde ich auch ein bisschen schwierig. Ich finde, einer hätte dann auch gereicht. Einfach auch, um selber rauszufinden, ist es das Richtige, weil ich meine, wenn man sich jetzt zum Beispiel dazu entscheidet, dass man so eine Komplettoperation macht, da muss man sich natürlich sicher sein, dass es ist nicht so easy, das mal schnell wieder so morgen zu sagen, ach nö, eigentlich will ich doch wieder wie vorher, so ist mir jetzt doch blöd. Also ich,
0: ich kann auch irgendwo nachvollziehen, wieso es zwei Leute sein sollen, damit die halt unabhängig voneinander so ihr Ding machen wahrscheinlich, aber ich meine, dass die Gutachten auch noch Geld kosten. Ja, das finde ich auch übertrieben. Ich meine, man könnte das ja auch irgendwie anders lösen, so dass diese Einschätzung und diese Betreuung, es ist ja auch ist nicht unbedingt unbedingt immer ein leichter Weg, was du ja selber schon sagst, dass diese Betreuung gegeben ist und dieses Gutachten auch gegeben ist, aber ohne dass man sich da arm machen oder
1: woanders äh, Support suchen muss. Also ja, vor allem, weil es ja jetzt in deinem Fall ist ja sowieso alles schon nicht so einfach und dann muss man irgendwie gefühlt noch Gott und die Welt dran teilhaben lassen, obwohl man noch auf sich selber vielleicht gar nicht so klarkommt und, und selber noch am Verarbeiten ist. Also ich finde das halt ganz schwierig irgendwie. Also wie gesagt, ich kann verstehen, dass Psychologen an der Stelle wichtig sind, weil es muss ja erstmal alles aufgearbeitet werden, aber dass du auch jetzt für die Namensänderungen da so viel bezahlen musst und da noch so, also das verstehe ich halt immer alles nicht, wieso das so unfassbar kompliziert gemacht wird.
2: Ja, genau. Das ist generell ein sehr großes Problem mit der Bürokratie in Deutschland. Aber genau, vor allem für, für <lacht> äh, Transmenschen ist es super schwierig, irgendwelche Änderungen vorzunehmen. Man hat ja sowieso schon diese Hemmschwelle mit Leuten, so darüber zu reden, vor allem mit diesen ganzen Erwachsenen da im Gericht. Toll. Ich weiß nicht. Wenn man erstmal mit seinen Eltern und seiner Familie darüber geredet hat, das ist es ein super schwerer Weg, dann weitermachen zu wollen, weil man weiß, Gott, es ist noch so ein Berg, der da vor mir liegt. Dann kommen wir mal
1: kurz zu den ganzen Sachen, die ja möglich wären, die du jetzt an dir ändern könntest oder was auch immer. Also jetzt nicht nur auf psychologischer und emotionaler Ebene, sondern eben auch auf physischer Ebene. Wie ist das bei dir? Ähm, abgesehen jetzt von der Namensänderung, hast du vor, irgendwas wegmachen zu lassen oder möchtest du erstmal so bleiben? Wie ist jetzt so dein Plan? Hast du vielleicht noch gar keinen Plan? Einen
2: Plan habe ich schon. <lacht> ich würde sehr gerne mit äh, Hormonen, Therapie anfangen, also Testosteron, das heißt meine Stimme würde sich halt verändern, tiefer werden, mein Fett am Körper würde sich anders verteilen. Mhm. Außerdem hätte ich halt schon gerne halt eine Brust-OP, also dass halt meine Brüste praktisch weggemacht werden. Mhm. Ja, aber das sind eigentlich alle Pläne, die ich habe. Mehr brauche ich auch nicht so unbedingt.
1: Okay, also Geschlechtsumwandlung steht für dich jetzt sozusagen erstmal noch nicht im Raum.
2: Hallo, Cindy aus dem Schnitt meldet sich
1: dann auch noch mal kurz. Ich wollte nur sagen, ja, ich habe Geschlechtsumwandlung gesagt, es tut mir leid. Ich meinte natürlich Geschlechtsangleichung. Darauf kommen wir, glaube ich, später auch noch einmal zurück. Also bitte kein Hate an der Stelle. Viel Spaß beim Weiterhören zu der Stimme. Du bist ja Gott sei Dank gesegnet, hast ja sowieso schon eine ziemlich tiefe Stimme. Die, ich mag das ja sowieso. Ich finde das immer total angenehm, auch wenn in dem Fall jetzt noch zu dem Zeitpunkt habe ich ja noch gedacht, dass wir von der Frau ausgehen. Da fand ich es schon immer eigentlich toll, wenn Frauen so tiefe Stimmen haben, weil ich irgendwie, keine Ahnung, ich hätte voll gerne eine tiefe Stimme und die so sehr ich mich anstrenge, es wird nichts. Wir sind nicht so gesegnet damit. Äh, nee, so gar nicht. Ich meine, ich singe im Chor Sopran. Ich glaube, ich kann vergessen, im Bass zu singen. <lacht> Genau, da hast du natürlich jetzt in dem Fall einen Vorteil, weil es gibt ja viele Frauen jetzt, wie zum Beispiel ich oder Sarah, wir haben ja sehr hohe Stimmen. Ja, dann müsste man so künstlich versuchen, irgendwie tiefer zu sprechen und ich finde, das musst du ja zum Beispiel schon mal gar nicht. Das ist natürlich für dich jetzt schöner, dass du da schon einen kleinen Vorteil hast und ich bin so gespannt, wenn die Hormontherapie anschlägt, wie <lacht> deine Stimme sich dann und Ich will auf jeden Fall ganz viele Audios dann bekommen. Ich <lacht> bin mir richtig gespannt. Ich freue mich da richtig drauf. Und ähm, ja, okay, kann ich auch verstehen. Äh, da hatten wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, wegen den Bubis. Da hatten wir schon mal gesagt, dass es so unfassbar praktisch wäre, wenn man so jetzt zum Beispiel Frauen, die Krebs hatten oder Frauen, die unzufrieden sind, weil sie eine sehr kleine Brust haben oder keine Ahnung. Wäre so nice, wenn man seine Brust einfach spenden könnte. Ich meine, hallo, wie nice wäre das? Also sind wir mal real. So eine
2: Tauschbörse, genau, hatten wär, wir drüber geredet. Das wäre Win-Win einfach. <lacht>
1: Das wäre einfach richtig, richtig cool. Ich hätte das, das wäre, wäre toll, wenn sowas gehen würde. Am Ende schreibt uns irgendjemand so: "Hör, das geht doch." So <lacht> Und wir wieder so richtig dumm hier alle am Sitzen, keine Ahnung von irgendwas. <lacht> Ja, äh, kommen wir mal zum Outing, würde ich sagen. Dadurch sind wir überhaupt letztens erst zum Schreiben gekommen, da hatte ich das ja dann überhaupt erst alles von dir erfahren. Erzähl mal so ein bisschen, wem hast du es zuerst aus der Familie gesagt und einfach so ein bisschen, wie es
2: ablief. Genau, also am naheliegendsten war natürlich meine Mutter, weil ich wohne mit meiner Mutter zu Hause und ich hatte halt die ganze Zeit das Gefühl, dass wir so ein bisschen ja, uns voneinander entfernen, dadurch, dass ich halt mit ihr nicht so wirklich über dieses zweite Leben, was ich geführt habe, reden konnte. Und ja, sie und meine Schwester sind die wichtigsten Personen so in meinem Leben, zusammen mit meinen Freunden. Das heißt, es war für mich sehr naheliegend, den beiden das zuerst zu erzählen. Meine Schwester hatte mich das Wochenende auf Chorfahrt praktisch eingeladen, also sie singt in einem Chor und wollte halt, dass ich mitkomme und meine Mutter hat mich halt hingefahren dann habe ich den beiden halt so einen Brief überreicht, wo halt drin stand, dass ich ihnen halt was erzählen will, was mir halt schon sehr lange am Herzen liegt und wo ich auch wirklich lange drüber nachgedacht habe, bevor ich ja diese Entscheidung getroffen habe und so, dann habe ich das so ein bisschen in dem Brief alles beschrieben und auch erklärt, weil es ist natürlich am Anfang nicht so einfach zu verstehen, wenn man noch nicht so oft damit zu tun hatte.
1: Okay, und also sie hatten noch gar keine Vorahnung oder so oder kamen vielleicht und haben sie schon gedacht, was du vielleicht erzählen wirst oder so?
2: Also nachdem ich es gesagt habe, meinte meine Schwester, dass es, nachdem sie drüber nachgedacht hat, bestimmt auch schon irgendwelche Anzeichen gab. Und meine Mutter halt auch so, ja, du hast ja dann immer Boxershorts getragen und so. Also wir wohnen halt zusammen. Das heißt, sie sieht ja mhm. meine Unterwäsche. <lacht> <lacht> <Ray>. <lacht> <lacht> Und ähm, das war aber so das Einzige, aber ich glaube nicht, dass sie direkt eine Vorahnung hatten, aber nachdem ich das halt gesagt habe, haben für sie halt manche Sachen einfach mehr Sinn gemacht. Ja, glaube ich. Kann ich mir vorstellen.
1: Okay, aber Sie haben es erstmal entspannt eigentlich aufgefasst. Also da kamen dann nicht irgendwie irgendwie dumme Kommentare oder keine Ahnung. Da war erstmal soweit alles. Genau, gut. also es
2: hat zwar, es, äh, es, es war zwar erstmal ein bisschen schockierend. Klar, Aber es wurde dann halt so aufgenommen, weil ich halt auch ziemlich aufgelöst war, dass sie dann halt so gesagt haben, hey, ist doch alles gut, wir lieben dich so, wie du bist. brauchten dann aber natürlich erstmal danach natürlich trotzdem Verarbeitungszeit. Meine Mutter war dann halt erstmal zu Hause. Wir hatten dann, nachdem ich von der Korfahrt mit meiner Schwester wiederkam, halt noch ein recht langes Gespräch mhm. am Tisch, in dem ich ihr halt viele äh, Fragen nochmal beantwortet habe. Ja, das erste, was meine Schwester mich gefragt hat, weil äh, sie mich vorher immer Mäuschen genannt hat, war, ob sie mich jetzt Mausebär nennen soll. Oh, süß. <lacht> Sweet. Das war super süß.
1: Wie alt ist deine Schwester?
2: Elf Jahre älter als ich, das heißt, sie wird 31, okay. glaube ich. Ach Mensch, süß. Ja.
0: Ach, schöne Frage. Also ha hast du denn negative Resonanzen irgendwie bekommen? Also Von der
2: anderen Seite der Familie, also mein äh, Vater und meine Oma, genau, also auf der Seite der Familie äh, gab es negative Reaktionen. Also ich versuche, mir so ein bisschen einzureden, dass sie wahrscheinlich einfach noch ein bisschen mehr Zeit brauchen. Aber momentan will ich nicht wirklich was mit ihnen zu tun haben. Mhm, verstehe ich auch. Das erste, was meine Oma halt gesagt hat, war, in die Richtung, Auto, dich nicht als Mann, das ist mega gefährlich und was weiß ich. Aber generell, es war nicht so die beste Coming-out-Situation, weil ich halt, ja, schon in dem Brief, den ich halt an meine Oma und meinen Vater geschrieben hatte, das war halt mehr so die Situation, dass ich in diesem Brief eigentlich erklären wollte, dass ich erstmal keinen kein Kontakt haben will. Das war halt nicht hm. ein Coming-out-Brief, sondern mehr so hm. ein Konfrontationsbrief von allen möglichen Dingen, also ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, ehrlich gesagt, mhm. aber es war keine schöne Situation, es war alles sehr aufgewühlt. Alles gut, du musst auch äh. nichts
1: sagen, was du nicht sagen möchtest, wir werden dich hier zu nichts zwingen. Ich wollte nur, mhm. dass du einfach nochmal vielleicht einfach darauf eingehst, dass es eben, gerade wenn vielleicht andere den Podcast hören, die vielleicht in derselben Situation stecken oder jemanden kennen, der vielleicht nicht weiß, er oder sie, was die Person machen soll oder so, ja, dass man einfach von jemandem wie dir jetzt in dem Fall hört, okay, okay, es kann sowohl total positiv ausfallen und klar, dass das erstmal ein Schock ist und so, das ist ja alles normal, ich meine, das ist ja auch deine Mama so und ich meine, klar, wer weiß, irgendwo wusste sie es vielleicht, aber vielleicht hat sie es auch versucht zu verdrängen oder vielleicht zu, zu sagen, so, vielleicht ist es nicht so, vielleicht bilde ich mir das ein. Also ich meine, es ist ja klar, dass das, das braucht natürlich auch Zeit.
0: Ist ja auch eine Umstellung, so voll als Elternteil wahrscheinlich, vor allem wenn man zusammenlebt irgendwie, man sieht sich jeden Tag, und ich meine, das hast du ja auch schon gesagt, dieses pronomen ding ist am Anfang ja schwierig. Wie gesagt, ich kenne das aus meiner damaligen Beziehung auch. Das ist mir so schwer gefallen, irgendwie von jetzt auf gleich zu switchen. Und keine Ahnung, nach ein paar Wochen ist es so, als hätte man es nie anders gemacht. So, aber es ist halt auch ein Prozess. Und bei meinem Ex-Freund war das auch so, dass der Kontakt zum Vater schwieriger geworden ist. Und bei der Mama, die hat natürlich auch irgendwie ein bisschen Zeit gebraucht. Und jetzt inzwischen ist sie so cool damit. Ich glaube, es ist einfach ganz normal, gerade als Elternteil, wenn man da jahrelang
1: ja vielleicht nicht drüber nachgedacht hat. Ne? Ja, total. Aber trotzdem, Lynn, danke, dass du das wenigstens kurz angeschnitten hast. Wie gesagt, wir zwingen dich hier zu gar nichts. Du sprichst nur darüber, worüber du sprechen magst. Bei meinem Ex-Freund war das so, er hat sich
0: tatsächlich für den gleichen Weg entschieden entschieden, den du uns beschrieben hast, also von der Namensänderung über die Hormone hat er auch alles mitgemacht, auch die Mastektomie, also die Entfernung der Brust bei der Geschlechtsangleichung, sagt man ja, glaube ich. Ja, ich habe Umwandlung, glaube ich, gesagt, ne? Tut mir leid, ich habe es nicht so mit den begriffen. Bei der Geschlechtsangleichung hat er auch gesagt, das braucht er für sich nicht.
2: Okay, alles klar.
0: Er fühlt sich so wie er ist, jetzt super und was Besseres gibt es ja gar nicht. Ich weiß bei ihm aber, dass es ja sozusagen bevor man an den Punkt kommt, an dem man sich jetzt beispielsweise die Brust operieren lassen kann, gibt es ja trotzdem Möglichkeiten irgendwie, die man machen kann, um sich selber ein bisschen wohler zu fühlen. Ich glaube, er hat Damals beispielsweise so ein Binder gehabt, mit dem man sich den Oberkörper ja sozusagen, also die, die Brust sozusagen schon, ja, wie, wie sagt man, sodass man es nicht mehr so sieht. Und ähm, ich glaube, Päckern hat er auch gemacht. Ich weiß gar nicht, ähm, inwiefern du da drüber reden möchtest, was es da vielleicht für Möglichkeiten gibt für Leute, die auch in der Situation sind und sagen, damit oh, ja. ich mich wohler fühle, wenn ich in den Spiegel gucke, was für Möglichkeiten habe ich denn, bevor ich diesen langen Prozess hinter mir habe.
2: Genau, da kann ich gerne mal drüber reden und ich will an der Stelle vor allem halt die äh, Möglichkeiten ansprechen, die halt nicht unbedingt schädlich für den Körper dann sind. Also wie du gerade auch schon angesprochen hast, Binder oder Binder, genau, das ist halt eine Möglichkeit, die Brust praktisch kleiner erscheinen zu lassen ohne dass man halt, also es gibt Leute, die sich zum Beispiel mit Mull binden oder was weiß ich, versuchen, die Brust abzubinden und das ist halt, wie man sich vielleicht vorstellen kann, super, super ungesund für die für die Rippen. Also da kann es dann auch passieren, dass man sich irgendwie den ganzen Brustbereich total verformt und dass es dann letztendlich für eine OP gar nicht mehr in Frage kommt und so. Deswegen kann ich an der Stelle halt nur sagen, bitte macht das nicht. <lacht> es gibt Seiten, auf denen man sichere Binder kaufen kann. Sollte man nicht unbedingt von Amazon kaufen für 10 Euro, sondern das müssen dann schon halbwegs gute Beine sein. Ja, genau, ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwelche Marken nennen darf oder nicht. Kannst du ruhig.
1: Du willst gar nicht wissen, wie auch wir irgendwelche Marken nennen. Okay,
2: <lacht> äh, es gibt zum Beispiel GC2B, also GC2B, sage ich jetzt nochmal die deutsche Version davon. Ähm, <lacht> äh, genau, GC2B ist äh, ein super Shop, finde ich, aber es gibt auch hier in Berlin, gibt es, glaube ich, einen Laden, der von einem Transmann und seiner Mutter, glaube ich, geführt wird. Ich habe den selber noch nicht besucht, aber ich habe mal darüber gelesen, dass sie halt praktisch Beine selbst machen. Ja, das jetzt zum Thema Brust kleiner erscheinen lassen. Dann gibt es halt natürlich auch noch Packer. Das sind dann entweder praktisch Silikon-Penis-Dinger, die man sich in die Hose reinmachen kann. Oder halt einfach ja Unterhosen, die halt so einen Schaumstoff vorne dran haben, dass es so aussieht. Einige Leute benutzen auch einfach Socken. <lacht> das, äh ich hoffe, geraschen, oder so. Hoffe ich auch. <lacht> Super. Ja, genau. Also, äh, da gibt es halt auch die eine oder andere Möglichkeit, wenn man sich unwohl damit fühlt, wie sein Unterleib in irgendwie Hosen aussieht. Dann mhm. gibt es dafür. Möglichkeiten.
1: Und ist das jetzt für dich auch sowas, was du sagst, okay, ich bin voll froh, dass es das gibt, deswegen nutze ich das auch gerne oder sagst du, ich brauche das nicht, ich bin schon froh, wenn die Brust dann weg ist oder die Brust abgebunden ist oder wie auch immer. Also
2: ich benutze schon seit 2018 halt Binder, also zu der Zeit war ich mir zwar noch nicht zu 100% sicher, aber da habe ich das manchmal so fürs Cosplay halt benutzt, also ich, zu der Zeit dann war ich manchmal so auf Conventions und was weiß ich. Habe dann auch irgendwie männliche Charaktere oder so dargestellt und da habe ich das dann halt genau dafür benutzt.
1: Hallo, Cindy aus dem Schnitt schon wieder hier. <lacht> Ihr kennt's ja schon. Ganz kurz, weil wir das Wort Cosplay verwendet haben, ich wollte euch nur kurz erklären, dabei handelt es sich um ein sogenanntes Kostümspiel, wörtlich übersetzt. Und genau, dabei schlüpfen Menschen in Rollen von verschiedenen Charakteren, vorzugsweise Animes oder Mangas aus Japan. Genau, da könnt ihr euch aber vielleicht auch einfach nochmal online belesen, nur als kurze
2: Anekdote. Ich bin super froh, also ich gehe eigentlich keinen Tag ohne, ohne Bein daraus. raus. Klar, es ist die gesündere Variante, aber es ist, finde ich, trotzdem... Zum Teil sehr einschränkend, dadurch, dass man halt nach einiger Zeit ein bisschen weniger Luft bekommt als normal und man soll den Bein da halt auch nur acht Stunden am Tag tragen, also acht bis zehn Stunden ungefähr. Und Manchmal vergisst man den dann auszuziehen und so. Ja, aber bis jetzt habe ich damit eigentlich fast nur positive Erfahrungen gemacht. Vor allem gibt es auch Beine, da, in denen man schwimmen gehen kann und so. Also es ist für einige Leute, glaube ich, schon eine super praktische Sache.
1: Das ist toll, dass es auf der Ebene ein bisschen moderner alles geworden ist, nicht so wie die ganzen bürokratischen Dinge.
2: Aber man muss natürlich dazu sagen, es ist auch super teuer. Also wenn man einen guten, also Bein von guter Qualität haben will, muss man zum Teil schon mal und um die 40 Euro ausgeben und das ist einfach nicht für alle Leute so gegeben. Oder bei vielen Transmenschen wollen ja die Eltern das dann auch nicht und verbieten einem das dann. Und man hat dann Angst, dass es gesehen wird, dass es irgendwie in der Post gekommen ist und was weiß ich. Mm. Aber es gibt inzwischen auch Möglichkeiten, wo die Shops anbieten, einem das halt ohne, dass man es bezahlen muss, zu schicken, weil man keine Möglichkeit hat, es zu bezahlen oder so. Also Das ist
0: cool. Vor allem ist es ja mit einem wahrscheinlich nicht getan, weil man ja, denke ich mal, auch mal wechselt, dann ist es vielleicht mal in der Wäsche oder...
2: Genau.
1: Ja, jetzt überlege ich gerade, habe ich noch irgendeine Frage?
0: An Fragen habe ich grundsätzlich, muss ich sagen, nichts mehr. Was mich aber noch interessieren würde, wären, ist natürlich diese Standardfrage, die man immer stellt, was du anderen Menschen, die vielleicht in der gleichen Situation sind, mit auf den Weg geben würdest. Und auf der anderen Seite aber auch, was du jetzt beispielsweise Menschen wie Cindy und mir mit auf den Weg geben würdest, die vielleicht mit dem Thema, also ja klar, vielleicht irgendwo Berührungspunkte hatten. Aber... Weiß nicht, vielleicht gar nicht so krass informiert sind, wie es natürlich schön wäre.
1: Ja, und was du genau, was du dir halt wünscht, wie wie Leute mit dir umgehen, die halt vielleicht keine Ahnung davon haben. Also was so deine Träume und Wünsche dazu wären.
2: Also Leuten wie mir, die jetzt vielleicht noch im Anfangsstadium sind, kann ich nur mitgeben, ganz viel Geduld zu haben und ja offen mit den Mitmenschen zu reden. Also außer es ist äh, natürlich unsicher, dann würde ich sagen, mach lieber das, was für dich am sichersten ist. Mir hat es mega geholfen, mit anderen Leuten darüber zu reden. Genau, ansonsten kann ich eigentlich nur diesen Menschen mitgeben, dass es besser wird. Auch wenn man vielleicht immer denkt, dass es nicht besser wird. Also ich hatte schon ganz viele Punkte in meinem Leben, wo ich dachte, okay, jetzt gebe ich einfach auf. Aber ja, es, es wird besser. Menschen werden euch akzeptieren. Wenn es nicht gerade die eigene Familie ist, dann ist es vielleicht... Ein Freund oder eine Freundin, die ihr noch gar nicht kennengelernt habt in eurem Leben. Und dafür lohnt es sich einfach weiterzumachen. Menschen wie euch, also Sarah und Cindy, kann ich mitgeben. Ja, es ist ganz wichtig, Menschen zuzuhören. Also, es ist halt ein super Schritt, dass ihr Leute wie mich in den Podcast einladet und dass ihr euch jetzt meine Geschichte angehört habt, so. Weil das hilft, glaube ich, einfach enorm an ein Verständnis dafür zu bekommen und sich besser in die Situation von Transleuten und anderen Menschen aus der LGBTQ-Community sich damit zu befassen, hilft einfach, ja, äh, ich, jetzt habe ich mich gerade so ein bisschen fast mit, aber... Äh. Das kennen wir, macht ihr nichts raus. <lacht> Darin sind wir Profis. <lacht> genau, aber was ich euch halt mitgeben kann, ist euch damit zu beschäftigen, mit ganz vielen verschiedenen Menschen und sich einfach viele verschiedene Geschichten anzuhören, weil dann kann es gar nicht erst dazu kommen, dass man irgendwelche Vorurteile hat oder so, oder dass man irgendwie
1: Ja, dass man dass
2: man irgendwelche Unsicherheiten
1: überhaupt haben muss, wenn wir in einer Welt leben würden, wo man einfach jeden akzeptieren würde und einfach das Gefühl oder die Emotion des anderen auch akzeptiert. Weil ich meine, wo du mir das geschrieben hattest, habe ich mich ja super für dich gefreut. Ich habe ja sofort gesagt, dass ich mich, dass ich mich unfassbar dafür freue, äh, dafür freue, dass ich mich unfassbar <lacht> freue, Dafür, dass du diesen Entschluss für dich gefasst hast und du offen an die Welt damit gehst sozusagen und das finde ich ist halt auch so wichtig, dass man halt auch auf der anderen Seite dann nicht schreibt so, hey, bist du dir sicher oder hey, ist mir gar nicht aufgefallen oder keine Ahnung, sondern dass man halt versucht offen damit umzugehen und zu akzeptieren, dass andere irgendwas für sich verändern wollen und ich finde es ja immer schwierig, wenn man dann versucht, so den Menschen reinzureden oder dann irgendwie den das Gefühl vermittelt, das wäre falsch und ich denke mir immer so, du kannst doch gar nicht wissen, ob es für die Person richtig oder falsch ist, du, du bist nicht die Person, also ich finde es dann auch immer respektlos, wenn Leute dann irgendwelche diskriminierenden Dinge sagen und ja, solchen Menschen wünsche ich nichts Böses, hm. <lacht> Ja. Aber auch nichts so Gutes. Ja, aber auch nichts so Gutes. So. <lacht> das ist halt... Ja, voll. Für mich, ich, ich habe da halt gar kein Verständnis für, wenn Leute halt, wenn ich das halt auch manchmal auf Social Media lese, wenn irgendjemand sich outet, so sei es jetzt Homosexualität oder Transgender oder was auch immer, wenn ich dann so lese, so eine so eine ekligen Kommentare wie, Ö, du ekliger oder keine Ahnung, denke ich mir so, du sitzt wahrscheinlich da zu Hause in deinem Kämmerchen und hast einfach selber dein Leben nicht unter Kontrolle, weil ich meine, was bewegt denn einen Menschen dazu, sowas zu jemandem zu schreiben, den man dann auch noch nicht mal kennt? Also das, das verstehe ich halt dann immer nicht. Deswegen wünsche ich mir auch von den Leuten, dass sie einfach offener sind.
2: Vor allem, weil zu 100 Prozent irgendjemand, den du kennst, sich in deinem Leben einfach als schwul oder lesbisch oder trans es gibt viel mehr Leute, als man denkt. Also ja.
0: Und ich meine nur, weil man das Verständnis nicht hat, heißt es ja trotzdem nicht, dass man nicht trotzdem akzeptieren und tolerieren kann. Also man muss es ja nicht verstehen, aber man kann es ja trotzdem annehmen und sich einfach freuen, dass es der anderen Person so besser geht. Und man sich wohlfühlt und
1: mit sich im Reinen ist, was ja eh viel wichtiger ist. Ja, für mich wäre es halt auch wichtig, also es wäre halt irgendwie so ein persönlicher Wunsch, dass es halt, dass sowas gar nicht mehr nötig wäre, dass wir hier so ein Interview gar nicht führen müssten, weil es einfach so normal wäre. Also das, das finde ich halt eigentlich traurig, dass, wie du jetzt gesagt hast, dass du es so schön findest, dass wir dich eingeladen haben und gesagt haben, hey, wir würden voll gerne eine Geschichte hören. Aber eigentlich ist es so traurig, dass man so ein Gespräch überhaupt führen muss. Ich finde es halt wichtig, dass es das alles einfach gar nicht gelben würde, sondern es einfach normal wäre. Ist ja mit Outings eigentlich genauso. Ja. Du, musst, du musst dich outen und den Menschen sagen, dass du bist, wie, wie, du, wie bist. du
0: bist. Ja. Und
1: warum? Ja. So, ja. Eigentlich, also klar, aber hm. ja, schwierig. Das, das ist auch etwas, was mich irgendwie immer mega konfus macht, irgendwie ja, Lynn, dann vielen, vielen, vielen lieben Dank an der Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du auch so offen warst. War bestimmt jetzt für dich auch nicht so einfach so... Öffentlich quasi darüber zu sprechen. An der Stelle wollte ich dich noch fragen, ob es für dich in Ordnung wäre, wenn wir auf Instagram dich markieren würden. Dann, ähm, wenn wir das hochladen, dass die Folge online gekommen ist. Wenn du das möchtest, wenn du sagst, nee, ich möchte das nicht, dann schneide ich das jetzt hier auch an der Stelle raus und dann hat es dieses Gespräch <lacht> nie gegeben. Genau, weil vielleicht gibt es ja Leute, die dir noch eine Frage stellen
2: möchten oder Nee, ähm, für dich voll okay. Ja. Ähm, wenn du, wenn, äh, ja? wenn ihr mich markiert, genau. Also. Ich bin auch, ich bin auch offen okay. für Fragen und so. Das macht mir nicht. Es wird einfacher, wenn man schon mit so vielen Leuten halt darüber geredet hat und wenn man auch, ich weiß nicht, die Hemmschwelle fällt einfach. <lacht> so. Ja, ja, ja. Und an der Stelle, Leute,
1: wünsche ich mir wirklich, also wenn ihr Lynn schreibt, weil ihr noch eine Frage habt, weil wir vielleicht was vergessen haben, das könnte sehr gut möglich sein. Das ja bei Sarah und mir jetzt nichts Neues. <lacht> ähm, wenn ihr noch was habt, seid bitte respektvoll. Ich, ey, wenn ich mitkriege, dass irgendeiner Lynn geschrieben hat und Irgendwas, ich raste richtig aus und klatscht also, vor der Tür. Ich bin zwar nur wirklich. 1,55 aber also, es ist egal. Sei, seid respektvoll und seid offen und äh, ja.
0: So, ihr Lieben, und bevor wir jetzt zum Outro kommen, ein paar Worte in eigener Sache. Normalerweise kommunizieren wir das ja nicht so, wie lange wir für unsere Folgen brauchen und wie viel da wirklich dahinter steckt, aber bei dieser Folge war das wirklich immens. Ich glaube, man hat das an den Einspielern schon merken können. Nur damit ihr euch vorstellen könnt, wie viel. Wirklich hinter dieser Folge steckt. Normalerweise brauchen wir für die Aufnahme inklusive Vorbereitung den Schnitt, die Abnahme mit Nachbearbeitung und das Ganze hochladen, posten, Social Media bestücken, knapp drei bis vier Stunden, bis wir fertig sind mit einer Folge. Pi mal Daumen, also es hängt natürlich vom Umfang und von der Thematik der Folge ab. An dieser Folge haben wir aber knapp 18 Stunden gearbeitet, wenn man alles berücksichtigt. Aber es ist nun mal ein sehr, sehr wichtiges und intensives Thema. Wir haben uns viel damit befasst, viel damit beschäftigt, viel auch im Nachgang darüber gesprochen. Und ja, wir hoffen deswegen umso mehr, dass euch die Folge gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt gebe ich ganz reportermäßig ab an Cindy für unser Outro
1: dann würde ich sagen, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik oder ähnliches habt, dann könnt ihr uns wie immer sehr gerne auf werkenznicht-podcast auf Instagram schreiben oder ihr schreibt uns sehr gerne auf Facebook unter Nicht. oder ihr könnt uns auch sehr gerne eine E-Mail schreiben unter gmail.com. und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns.
2: Tschüss. Tschüss.